0: こんにちは、安藤です
1: 。こんにちは、紅がです。DD ガレージは、デザイナーの紅賀とデータアナリストの安藤が、興味のあることや、熱いと感じているトピックについて、雑談形式で語り合う番組です。お願いします
0: 。お願いします。はい、今日は、あの、僕が、ちょっと、うんうん。分析系のネタを、メインでは持ってきたんですけども、あの、まあ、なんか雑談から始めていきましょうか。最近は、なんか忙しそうですけど、はい、どうですかね
1: 。そうですね
0: 。まあ忙しさ
1: はあるんですけど、ちょっと雑談で言うと、ついに僕はあの結構、サウナに2、3年ハマってるみたいな話をしてるんですが、まあはい、あのー、サウナ、日本のサウナのメッカと言われる敷地というあの、静岡県にあるサウナがありまして、あはい、まあもうここがメッカ的なところがあるんですね。敷地っていうところに、ようやく行ってきました。はいはい
0: え静岡まで行ったの
1: そう、静岡まで。金曜の、えっ、ー、と、夜の23時に出て、まあ<え>の、友達とのんびりしながら5時くらいに着いて、6時から、まあ、お風呂入れるんで。はい。で、敷地に行ってきました。すご
0: <笑>あの。そんなに好きなんだね。<笑>そうだね
1: 。でも、やっぱり敷地ってやっぱメッカですごい混むから
0: 、うん。もう5時、
1: 5時半、五時について、5時半くらいか結構並び出して
0: 、もしかしたら6時
1: の開店の段階でもまだ入れない人、そ,のそもそも入場制限があるから、入れない人もいたのかもしれない
0: 。ええ、うん。すごい。<で>すごいね。<笑>そうだよね。すごいね。<笑>そんなに人気なんだ。あ、なんか、すごい大きいとかではない、ないのまあ
1: 、そうね。キーとかではなくて、まあ、メッカと呼ばれていて、まあ、一番いいサウナの一つと言われていて、えー、そ,うそうそうそうそう。うん、で、行ってきて、ちょっとだけ感想を、今回はサウナの回じゃないんですけど、ちょっとだけ言うと、はいうん
0: 、
1: まあ、もちろんサウナ自体はめっちゃ良かったんですけど、僕が感じたのは、まあ、水がすごい良くて、あの、水風呂の水ですね。水風呂の水がすごい良くて、うん、あの、飲めるんですよ。水風呂の水が。えー、あの、お風呂の水はさすがに飲まないですけど、ジャーって出てくるお水が飲めるわけですね。
0: <笑>はいはいはい
1: 。で、あの、まあ、結構水風呂苦手な方いらっしゃると思うんですけど、まあ、僕は結構慣れ、慣れたのであれなんですけど、やっぱりどうしても水風呂って基本15前後とか、あの、すごい、うん、えっと、低いものだと8度くらいで、それを、ま、桁のものをシングル飛ぶんですけど、まあ、8度とかはかなり、うんもう本当に10秒入れるか入れないかくらいですけど。はあ、そう
0: なんだ。はいはいはい
1: 。まあ、とはいえ慣れてるって言っても、15度以下くらいだと、あ、やっぱ入った時に冷たってなっちゃうんですよね。うんうんうん。でも、あの、びっくりするごとに、敷地の水風呂は、なんか冷、いや、そうもちろん冷たさはあるんですけど、冷たいと感じないんですよ。はい。で、えー、あ、なんか<笑>暑い時にプール入って気持ちいいみたいな。はい,はいはい。プールってまあ20度くらいとか、結構暖かいですけど、めっちゃ冷たいはずなのに、なんか柔らかくて、なんかふわっとした感じで、ほんと柔
0: ら、なんか、あ<ー>め
1: っちゃ水風呂が変わって
0: て。いわゆるな軟水って言われるようなやつなのかな。あ、あちょそれとは違うの水
1: 自体は香水で、はい。色はすが25とかって書いてあって、そこが高,高度で言うと85なんでかなり硬い。はいはいはい。けど、なんかやっぱ水がすごい良くて。っ
0: ていう話が
1: あって、ね、まあ。うん。結論理由って今まで、あの、言ったサウナの中でやっぱり一番良かったなと思っていて
0: 。すごいね。なんかそのサウナの体験がサウナ本体じゃなくて水風呂によって左右されるのってなんか面白いね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。で、なんか、まあその、いい水風呂って結局何なんだみたいな話は深く掘り下げるとかなり時間が経ってしまうので。まあ、あの、うん、ちょっと、ショーノートの方に、なんか、サウナ行きたいっていう、その、サウナの口コミサイトがあるんですけど、そこのエトセトラで、水風呂にまつわるエトセトラっていうコラムがあ
0: って、はいはいはい。ま、
1: こんな感じで結構、いい水風呂ってどんなことっていうのが、かなり詳しく、
0: マニア向け
1: に書かれてるんで、えー、ちょっとショーノートに貼っておきますねっていう感じですね。それは
0: すごいね。あの、なんか、ここがきっと北海道とかのサウナとかも行ったことあるだろうけど。うんうん、なんかそういうとこともまた全然違うんだ。
1: そうね。でもそこの質問で言うと
0: 。はい
1: 。なんかサウナのクオリティとか厚さっていうのがあるから、あれなんだけど、まあそれは結構東京の有名なところとかだとやっぱりなんかその何がいいっていうのはちょっと僕も完全に原稿はできないんですけど気持ち多いんですけど。北海道のサウナ、うん、僕すごい良いと思っていて
0: はははいはい、はいな
1: んかそもそも自然北海道って結構自然が豊かで自然の中でなんか,かなりこうなんかやっぱり自然外気浴の時に自然があったりそもそも水自体が北海道綺麗なので綺麗だったりするのでうん、うん、あとプラスでなんか大事なのってうん、うん、まサウナと水風呂がかなり大と外気浴スペースが大事って言われるんですけど混んでるか混んでないかも結構体験に左右されるなと思っていて東京だと人というか人口密度がすごいので、うん、サウナやっぱりどうしても混んじゃうんですよねすごいある程度クオリティの高いサウナに関してはでも北海道は結構そこはそのすごい混むわけじゃないんで結構ガラガラのサウナで、うん、まあ割かしいい体験を得られるのがすごい良かったえー、なるほど
0: でもその敷地に関してはめちゃくちゃ人も並ぶくらい混んでたけども、うん、やっぱサウナの質が水風呂の質が良かったそうねめちゃくちゃ良かったって感じか、う
1: ん、そうですね
0: えー、混むってど,どういう感じに混むんですか
1: えっと混み具合が3つくらいあるかなで1個目が僕安藤君と一緒に行ったの千葉のはい、はい、あのー戦闘のこうサウナに満室サウナが満室になるくらいがレベル1のコム。レベル2が、2> うん、まあ、あの、サウナの外で待たなきゃいけない。ああ、はい。っていうパターンですね。で、レベル3がそもそも戦闘自体の入場宣言とか、あの、靴箱の鍵とかロッカーの鍵がもう埋まっちゃってて、<笑>その、はいはい、お店に入れないパターンがあると思っていて、あの、俺は、あのレベル2のサウナ室にそもそも入れないんで、なんかサウナに入るまでになんか5分くらい待たなきゃいけないっていうのが結構そこからはもうあんまり入りたくないのではいはいはいっていうので僕は結構その深夜とか早朝もうその基本的に1時十二時夜の12時から朝の56時台とかに行くことが多いですねうんう
0: ん、うん、なるほどねでも式地はそのレベル3くらい混んでたっていう感じなのかそうね
1: まあでもレベル3まで行くと入場制、<う>お店によるんですけど、その入場制限することによって、まあサウナに入るまでにすごい並ばなきゃいけないっていう体験がなくなるっていうのがあるんですよね。うんうん
0: 、なるほどね。うんうん、そっかそっか。外でも管理されてるから、そうそう,そう,そう入ってしまえば結構快適に体験できるみたいな感じなんだ。
1: そうね。っていうのがあるんで、まあでもそれはお店のこうキャパシティとどれくらい入れるかとかに寄ってくるんで、ちょっと変わるんですけど。うんうん
0: うん、なるほどね。えー、なるほど。すごい。メッカに行ったんですね。はい、<笑>なんか、最近というか、やっぱ自分の周りでも、やっぱサウナブームみたいなのを顕著に感じるなと、やっぱ思って。うん、み、みんな行ってますよね。<笑>そうですね。<笑>なんかすごい浸透して、ただなんかすごい不思議なのがさ、やっぱ、今のご時世ってこう、密を避けましょうとか、あの、言われるじゃないですか。はい、あの、まあ、コロナさらに増えてきて。うん、まあそんな中でもなんかそれに完全に逆行するような形で、サウナって完全に密だし、密閉されてて、あの、な、だけどもこう、すごい流行ってきているような、なんか逆行するような形で流行ってきてるなと思ってて。うんただ一方でなんかさ、そういうサウナとかでクラスターが発生したとかってこうあんま聞かないというか、うんあの、むしろなんか周りのサウナいる行ってる人たちみんな健康だし<笑>健康、健康だからサウナ行ってるのか、サウナ行ってるから健康なのかわかんないけど、うん、なんかこう、そういう密のところになっても、かみんな結構マナーをしっかりしてるのかなみたいなとこ思ったりとか、なんか僕が工学におすすめされて一緒に行ったところだったら、うん、なんか、目浴しましょうみたいな、標語が書いてたりとかして、うんうん、あ、今こんな感じなんだ、みたいな。って、はい、なんかあんまりそう、安易になんか怖がっていかないよりも、結構行っても全然安全な場所なんかな、みたいなのを最近思っていますね。
1: ああ、そうですね。その、リテラシーが高いところはやっぱり喋らない。まあ基本的にサウナの中って喋らないし、あんまり温泉の中でもマスクはつけれないので、うんうんあんまりこう大きい声で喋る人っていうのは少ないんですけど、どうしても一定数、ちょっと若いし、うん、個人的にこれは若い人は、ちょっとこう、大学生とかは結構こう複数人で来てサウナの中でも喋っちゃうっていうのは、大きい施設に行けば行くほどやっぱり存在はするので。なるほどね。そうですね。なんかその、僕も複数人でサウナ行くことあるんですけど、結局その自分のペースでサウナ、暑い、暑くなったら出るし、水を入りたかったら入るっていうのはあるんですけど、結構こうだ、うんうん、若い人とかだと、なんかもう、サウナ入って、そのセットまで全部、なんか一緒にやっちゃうからずっと喋ってるみたいなので。ああ、なるほどね。うん、僕は結構、あの、注意しますよ。<笑>あしかもそ、そ,それはなんか、静かにしろとかじゃなくて、知って、なんか、ちょっとこう、静、静かにしようね、みたいな感じの優しいやつで、知ってやります<笑>な,
0: るなるほど、なるほど。まあでも
1: 、気持ちわかるんですよ。やっぱり友達と来て、盛り上がってさ、サウナ暑いねって言いたいのはわかるんですけど
0: 、
1: まあなんか、基本的にちょっと喋らない。まあ、目欲ってとこも書いてますし、
0: 知って。はい。結構、言いますねはいはい、はい。そうだよね
1: 。うん。
0: うん。いや、でも、すごいブームが、すごいよね<笑>。そうね。そうなんか、こうがこの前言ってたかもしれないけど、なんか、東京都内にもサウナ施設がこう、うん。なんか毎週できてるみたいな話とかしてたし、あ、なんかすげえなというか、うん。そのコロナの中でも流行るっていうのが、なんか、すごいよね<笑>。そうね。なんか、どん
1: どんみん、なんかサウナ好きになってってみんな立てたりしてる人も結構いま
0: すね。うん。はい。いいですね。ねまためッめっか、めっかいいな。ちょっと僕も。いや、むしろあれ、僕は北海道とか行ってみたいな。あの、うんうん。やっぱ山登りとか好きだから、なんか山登った後降りてきて、風呂入ってサウナ行くみたいな。普通に羨ましいなとちょっと思ったりするな。はい、はい。はい。はい。じゃちょっとコメントです。ありがとうございます。本題に行きましょうか、はい。本題に行きましょうか。<い>えっとですね。まあ、今日は、あの、今日はというか、はい、ちょっと背景を説明すると。あの、なんか自分今までこうあ、そうですね。あの、最近転職したんですけど、転職する前、こう、まあ、調査とかやる、まあ、いわゆるアウトソーシングするような外部の調査機関というかコンサル機関に働いてて、はい、今は、あの、事業会社の中に入って、分析とかデータされる地位、地位というかポジションになったんですよね。で、まあ、そういったところでやっぱ、あの、やってて面白いなと思うのは、こう、プロダクトとか試作の効果検証とかするの、うんうんはやっぱり面白くて、あの、やっぱりこう、事業会社の中にいる身としては、もっとこういうとこ、勉強していきたいなと思ってですね。あの、えー、っと、まあ、なのでこう、ビジネスの中で、どういうふうに意思決定するときに、分析とかデータ活用されているのかとか、まあ、そういったところを、ちょっと今回だけに限らず、何回かに分けてやっていきたいなと、まあ、やっていきたいなというか、まあ、ケーススタディとか、あとは他の会社とかだったら、結構、自社のプロダクトこういうふうに改善しましたとかって取り組みとか紹介されているので、まあそういったとこを軽く紹介しつつ自分のためにもなれば良いなと思って、あの、まあ、シリーズというかまあ今後何回かやっていきたいなとちょっと思っています
1: 。いいですね。結構面白いテーマで。はい。は
0: い、うん、うん、うん。で、一番最初に今日話したいこととしては、うん、あの、ネットフリックスの中で、うん、あの、意思決定とか、あとは少し踏み込んで AB テストってどういう風にやってるのとかっていう、まあ手法というよりかはちょっと概念的なところをあの話したいなと思っていて、まあ最終的にまあ AB テストとかそういったところってまあ具体的になんかイメージした方がいいと思っていて、まあなのでこうみんながわかりやすい Netflix とかの代表的なプロダクトでちょっと話したいっていうのと、あとは少し AB テストでなんかどういったところに気をつけて、こう、実験デザインとかするべきなのか、みたいな、話をできればなぁと思っています。うん、はい。はい。では、ではでは、<い>ちょっとずつ話していこうかなと思っていて、えっ、ー、と、今回対象としてピックアップするのがですね、Netflix のテクノロジーブログっていうのが結構有名で、はい。で、テクノロジーブログの中にも、あの、AB テストの連載が結構あるんですよね。うん,う,んう,んうん。あの、うんま、実際にどうしてやってきたのかとか、あの、具体例とかを説明しつつ。で、今回は、その連載の第1弾、第2弾の1弾目が、ディッションメイキングがあっネットリックス。まあ、イシ、うん、ネットリックスでの意思決定っていうような題名のやつと、うん、えっと、まあ、AB テストって何みたいな。うん、What is non-AB テストっていう、あの、ブログの2つの記事ですね。うん、この2つをちょっと取り上げたいと思います。はい。で、ま、公開された時期が去年のあの9月とかちょうど1年ちょっと前1年も経ってないかまあそれくらいの時期に公開されていてまあ割と面白いのであの一つの記事まあ英語なんですけどまあ日本人でも5分くらいあれば全然読めるような記事がなんでぜひ気になる人は読んでくださいという感じですねはい、はい、でちょっと講画にはあの画面シェアしつつえっと、なんか皆さんにはちょっとあれかもしれないですけど、あの概要欄にはリンク貼ってるので、あの、うんうん、追いつつ聞いていただければなと思います。ここが画面これ見えてる、はい、うん。この左側になんかあって右側に記事があるみたいな。うん、オッケーオッケー。で、では始めていきたいんですけど、なんかそもそもなんだけど、こうやってねトリックスとかって使ったことあるというか使ってる<笑>そう
1: ですね。あの、契約はしていて、えっ、ー、と、そ
0: んなにそんなに
1: 見ないんですけど、うんうん。あの、見るものに関しては見る、その、ストレンジャーシングスとか、結構、あいあの、有名な、スパイファミリーとか、有名なやつが配信されると見るっていう感じですね
0: 。はいはいはい、あ、いいですね。僕も結構なんか、ネットリックスやっぱいいのって、オリジナルコンテンツ、ストレンジャーシングスだけ僕見てないけど、あの、オリジナルコンテンツとか、やっぱ、海外で有名なやつとか多かったのに対して、最近だったらアニメとかかなり力入れてるなと思ってうん、うん、あの、僕は結構使ったりしますね。うんうん、いいですよね。そうですね。あの、うん。はい。でですね、まあもう今じゃみんな使う Netflix だけども、みたいな感じで始めていければと思っていて、えー、っと、まあ少し見ていくと、えー、っと、まあ、Netflix って、あの、今、皆さんがこう見てるのって結構こう、なんだろ、動的な、ウェブサイトですよね。あの、あ、これ結構、ウェブサイトページで、あの、ページベースで今回話していこうかなと思ってるんだけど、なんかこう、ホ、ホームページ見たら、なんかこう、一番表に、あの、今結構話題になっているとか、今自分が見ているような、あの動画の、なんかレビュー、プレビューとかが流れたりとか、あとはこう、気になるようなタイトルをホバリングすると、なんかその、プレビューが流れるみたいなイメージできますよね。うんうん
1: 、そうですね。うんう
0: んうん、で、けまあここまで来るのに、やっぱりいろいろねトリックスは苦労してきたみたいな話が最初書かれていて、うんうん、ま、そもそもどんなページだったかというと結構スタティックなページで、まあ、こう、イニシエの、イニシエのページというか、あの、うんうん、なんだろう、本当に映画のこう、宣伝のポスターみたいなところがベタ貼りされてたりとか、うん、あとは単純に今このチルドレンとかファミリーで、あの、なんか売れている、売れているとかよく見られているようなものをご羅列するとか、うん、結構こうスタティックなところから、あの、今のこうダイナミックなところに、かか、こう、まあ進展していきたいところに、あの、意思決定がいろいろ使われていて、そこでこうデータサイエンスの力とかをかんあの使われてきましたみたいなところが導入になっていますと。そうです
1: ね。ちょっとあれですね。補足をすると、その、スタティックというか、性的なページっていうのが、うん、まあ、ユーザーに合わせて、こう、はい、何かを表示するっていうよりかは、まあ、決まったも
0: のを、あの、
1: 全員に同じ、等しく表示するっていう認識であってますよね
0: 。あ、そうだね。あ、ありがとう。非常に助かる、その、特に今回話したいこととして、<え>あの、パーソナライゼーションとかの話もしたかったので、うんうんあの、そうですね。本当に、もともとは、そういう一人一人に個人に最適化されたというよりかは、うん、そうだね、言ってくれたように、みんな同じものを出してるみたいな話ですね
1: 。えダイナミックとか動的っていうのが、まあ、ある程度、こう、ユーザーに、うん、こうユーザーベースに沿って表示されるものが異なる
0: 。はいはいはい。い
1: 最適化されてるっていう意味で、そうですね。紹介しま
0: す。はい。はい、ありがとうございます、補足。はい。で、まあそこでいろいろこう実験とか行われてるんだけども、まあここ書かれていることとしては、ええー、と、まあ結構こう、まあどんな領域でもそうだと思うんだけども、まあ意思決定とか何か変更を起こすとか、施策を実行するって、まあそれだけでは単純なもの、まあそれだけというか、まあすること自体は可能だけども、<笑>まあ実際にこう本当に大切なことって、まあこう、効果的な施策を実行しているのかとか、本当に正しいディシジョンをしているのかどうかみたいな。まあそういったところは、あの、やっぱ大事だよねって当たり前のことが書かれてますね。はい。で、まあやっぱりその効果的なものとか、正しい施策とかを起こすのに重要なことって、まあどんなこと、どういった、どうしたらこうできるのかみたいなのを考えたときに、まあ例えばこう、今うまくいっている競合を真似するとか、あとはなんだろう、こう、本当に少数の限られたデザインのエキスパートとか、UX うん、うん、マネージャーとかを、あの、引き込んでやるっていうのも、あの、それは新たなイノベーションができるかもしれないけども、まあ、ネットフリックスで最も重要視してたのが、うんうん、あの、AB テスト使って、あの、たくさん実験回して少しでもいい方向に変えていくっていう、うんうん、まあ、いわゆる世の中でいうグロース、グロース戦略というか、あの、グロースをやりましたって言ったところが、うんうん、まあ、ネットフリックスのあの、前段になっていますと。はい。で、まあ、ここから少しずつし、なんかこのブログの連載では、あの、ネットフリックスの中で AB テストってどういったことが、あの、メソッドでやりましたみたいなところがあるけども、まあ、前段として、まあ、こんなところですね。うん,うん。うん。はい。で、まあ、ここまでが前段になっていて、じゃあ、どういうふうに AB テストやるのか、まあ、そもそも AB テストって何なのかっていったところを話したいと思います。はい。で、まあ、効果もまあ結構、まあというか、これ、このポッドキャスト聞いてくれる人大体なんか分かってるようなことを言うかもしれないけども、少し整理のために話したくて。えっとですね。まあなんか AB テストっていうのはそもそも、まあ、その名の通り A と B といったところにこうユーザーとかセッションとかをこう割り振って、その中でこう、実際に施策とかがどれくらいうまくいったのかっていうようなところの差分を分析するような分析、えっと、フレームワークになっているってとこですね。はい。で,で、まあ、グループ A とグループ B。まあ、グループ A が、いわゆるコントロールグループ。まあ、特に、こう、うん、あの、何も介入がされないような、うん、あの、ところ、人たちをランダムにピックアップして。で、B グループが、まあ、いわゆるこう、トリートメントのグループで、介入して、あの、まあ、例えば試作とか行った時に、あの、B の人たちに対して、あの、まあ、なんか、新しくパーソナライゼーションとかして、うんうん、あの、まあ、それが、まあ、どういうふうに、あの、才があるのかというところを分析するようなものになっていますと。はい。で、ブログの中で書かれているのが、えー、っと、ちょっとこれ分かりづらいんだけども。まあ、例えば A に関しては元々の、あの、ページですね。あの、うんうん、すごい極端な例なんだけども。あの、単純に、自分のところにあるリストとかを羅列させるであったりとか、うん、あの、一番最近に見たものもう一回見ませんかみたいな。うん、リーセントリービューっていうようなところを出すようなもの。うんうん、一方で、こう B のところに対しては、なんか、そこら辺のアートワークをこう反転させたらどうなるのかみたいな、うん。なんかすごい極端な例を出してるんだけども。まあこういったように、あの、元々のものに対して新しくした、あの、まあ試作を行った時に、まあどういう違いが出るのかっていうところを今回事例で出していますとうん、うん。はい。で,ですね。はい。はい。で、まあ、そこなんだけども、まあ一番まあ重要なこととして、ちゃんとそういう対象となるユーザーとかを、あの、ちゃんとスプリットできてますかみたいな話ですね。う
1: ん,うんうん。あ
0: の、すごいここは、ものすごく大事で、あの、重要な前提になるんだけども、やっぱりこう、意図したもので、あの、そういう、なんだろう、分析する対象のユーザーとか分けちゃうと、まあ、そもそもなんか、施策の効果とかって検証できませんよねって話ですね。うんうん、まあ。例えばだけども、なんか、新しく入ってきた人に対して、あの、てか、今までこう、Netflix とか自社のサービスに対して、知見がないユーザーと、なんかすごい長くい、なんだろ、継続してサービス使ってくれているユーザーとかに分けてしまうと、なんかそもそも施策うんぬんというよりも、なんかそのユーザーの特性自体の特徴が出てしまって、全く意味がないみたいな、そういったところが書かれていますと。まあ、四国当たり前ですね、ここは。はい
1: 。うん。まあ
0: 、なんか結構、小学校の理科のテストとかで、なんか対象分析します。対象実験とかしましょうみたいなお話があったと思うんだけどうん、うん。まあそこら辺と一緒の話ですねうん、うん。まあ、ただ、これってすごく重要だなというか、あの、実際なんかこうランダマイズドされたあのユーザーグループ取られてると思いつつも、なんかこうシステムの影響とか、なんか最終的な分析結果見たら、実はなんか、なんだろユーザーの特性違う人が、なんか多くランダマイズされてましたみたいな話とかうん、うん、なんか属性全然違うじゃんみたいな話とかはあったりするので、ここはまあめちゃくちゃ重要ではありますね。うん,う,んうん、うん、うん。はい。でですね。まあで、あとはこう、実際に見ていく指標とかって大事ですよねっていう話で、あの、話をしたいですね。よいしょ。まあ例えば、こう、まあそういうふうにこう、見せるような、見せる。例えば今回の場合は、あの、映画とかタイトルをこう反転させて見せるみたいな話をしてたけども、まあ実際に例えば反転させたところで、あの、反転させて、新しく試作を行ったユーザーにがクリックスルーレートとか、あの例えば実際にその、うん、なんだろうな、興味を示したみたいな情報が出てきたとして、例えばその CTR の,の指標とかが上がったっていったところで、あの、それで、じゃあ実際に、施策がうううままくくいっったんでですかっててと、まあそうではなくて、まあ、実際にそういう超短期的なメトリックスが上がったとしても、まあなんか、それって本当に正しいのかみたいなところは、あの、ちゃんと、なんだろう、吟味する必要があるよねってところが書かれていますね
1: 。
0: 例えばなんか、CTR 上がったとしても、そこから、あの、ちゃんとエンゲージしているのかとか、メ、うん、トリックスの場合だったら、なんかクリックするレートが上がるってことは、例えばなんか、なんだろうな、まあ、その映画の情報とか、作者とかを見、見てはいるけども、ちゃんとその映画とかを全部見ているっていうところには、必ずしも一致はしないので、うんうん、まあいろんなメトリックスを考慮して分析する必要がありますよみたいなところが書かれています。はい。でですね、まあそこが結構こう、あ、な、重要なところではあったりするんだけども、見ていくメトリックスとかって非常に重要だよねってところが、あの、今回話したくて、例えば結構多く分類されることとして、ゴールメトリックス、ドライバーメトリックス、ガードレールメトリックスっていうのが結構重要な概念になりますと。はい。で、まあなんかゴールメトリックスっていうのは、まあ、長期的にこうサービスとかを継続してもらえるとか、あの、まあ、その施策とかだけじゃなくて、プロジェクトとかチームとかに成し遂げたいことところが、まあ、ゴールメトリックスで長期的な目標になるんだけども、一方で少し、もうちょっと短期的なところですね。例えばさっき言ったような、あの、CTR とか、まあ、そういったようなところがドライバーメトリックスってなっていて、まあ、いいドライバーメトリックスはゴールデンメトリックスに対して、あの、正しい方向に機能しているみたいなところが書いていていて、まあ、ここを達成することは非常に重要ですみたいな話と、一方で、こう、ガードレールメトリックスって、あの、ドライバーメトリックスとかが上がったとしても、あの、一番、こう、下がっちゃいけない指標とか、そういったところをすごい、モニタリングする必要があるって書いていて、例えばだけども、あの、直近でユーザー数上げたいですよね、みたいな施策したとして、ユーザー数上がって、あ良よかった、施策成功したって言っても、まあ、実際にその一人一人のユーザーの一人当たりの、こう、継続率とか減少したら、全く意味ないよね、とかなるので、まあそういったような、こう、劣化させてはいけない指標とかって結構言われるんだけども、うん。まあそういったような、こう、ガードレールって、なんだろう守るとか、なんか、歩道の守るようなガードレールとか言うけども、守らなきゃいけない指標とかもちゃんと設計する必要があるよね、ってところが書かれていますと
1: 。そうですね。ここは結構、あのー、僕も大事だと思います。なんか
0: 、マーケティン
1: グでも、こう、いろんな施策とかやっていくんですけれども、うんなんかやっぱりこうりかし自分たちの KPI とかにあんま目を行きすぎてしまうとなんかこう企業の企業としてやってよそれってやっていいんだっけっていう施策とかそういうところがちょっとこうあの見落としてしまいがちにはなるのであらかじめこうガードレールとしてなんかこうルールを決めておくっていうのはめちゃめちゃ大事だと思ってますね。はいはいはい。っていうのはすごい。ブランドとして大事な一つの要素だなっていうのはすごい感じました
0: 。うん,うんうんうん。まあでも結構ここら辺ってかなり特にガードレールメトリックスってあのビジネスの理解とかめちゃくちゃ必要だなと思ってて割となんか試作の効果分析とかってあの元々設計した例えばユーザーの増加とかうんうん、あの CTR 上げましょうとか、そういったところに着目されがちだけども、やっぱり、そうだね、グランドというか、あの、ベースとして、なんだろう、まあ、全体の、プロジェクト全体として見たときに、どこは守らなきゃいけないとか、うん、ま、例えばなんか、指標だけじゃなくて、あの、新たにこう、なんだろう、施策、ウェブページで施策やったとしても、なんか、それで、通信の、なんか、処理速度とか遅くなったら、それはそれで全然意味ないだろうし、そうそう。まあそういったところは結構、あの、当たり前の、当たり前っちゃ当たり前だけども、あの、なんだろう、概念として非常に重要な考慮すべきポイントかなと思いました
1: うん、うん。そうですね。これは、あのー、サムネ詐欺をやってる YouTuber にも見てもらいたいですね。<笑>
0: いやー、確かにね。<笑><笑>いや、そうだよね。うん、うんそれは思ったりするす。冗談のは
1: 置いといて。ごめんなさい。どうぞ
0: 。<笑>はいはいはい。で、やっぱそういう AB テストの設計デザインとかって、あの、うんうん、ま、いろいろ考慮すべきことがあって、まあ、ありますって感じですね。で、ちょっとすべてをこう話しても、なんか面白くもないと思うので、うんうん、あの、まあ、ちょっとブログにはこう評価期間とかどういうふうにその A と B を分けるのかみたいな話とかが書いてあったりするんだけども、ちょっとそこはすっとばして、うんうんあの、まあでも結局のところ、こう、施策の評価とか分析とか、あの、改善していくってところに対しては、こう、まあ、ビジネスのアイディアとか、まあどういうふうに改善していったら、あの、ユーザー喜ぶんだろうか、みたいなところがやっぱ重要になってきますってところの、一つのケーススタディとして、うん、あの、今、かなり n、ね、e、うん、トリックスで大きくと、なんかサイトで見れるのが、あの、トップ10っていうページですね。うんうんコラムというか、セグメントが Web ページにあって、あの今、日本でトレンドになっているトップ10は何ですみたいな。うんうん、最近だったらスパイファミリーとか、なんか、一時期だったらストレンジャーシングスが上に来てたりとかあったと思うんだけども、これのちょっと最後、ケーススタディが書かれていますと。と、うん、ちょっとこれを紹介しようかなと思っていて、はい、えっとですね、まあ、やっぱりこう、もともと最初として、トップ10上げるべきか上げないべきかみたいなのはやっぱりあって、そこにこう自信持って試作実行するためにあの AB テストしましたってとこですね。うん、で、まあアイディアとしては、まあ仮説としては、まあ、やっぱりこうトップ10とか何がこう今重要なのかみたいなところをユーザーに見せるっていうところは、うん、ユーザー間でこうシェアドエクスペリエンスって書いてて、例えばまあなんかみんな同じ体験を一つのプラットフォームでしているってことが結構重要だよね。うん、であったりとか、例えば、あの、ユーザー同士で、あの、共通の、あの、関心事とかを持たせることで、ユーザーの継続率が上がるんじゃないのか、みたいなところが、あの、まあ、アイディアとして最初にありましたと。まあ、なので、こう、ユーザー、えー、っとですね、まあ、なので、こう、なんかユーザー間でのコミュニケーションであったりとか、みんながみんな同じものを体験するみたいなところを促進するために、あの、その地域であったりとか、あなたのようなデモグラにフィットしているトップ10って何ですかみたいなところは良いんじゃないのかっていうようなところで、あの、最初に始まったような、あの、施策になっているっていう形を書いていました。でですね、えー、っと、まあ、最終的にあの、AB テストしたところ、まあ、やっぱりこう、トップ10とかの、あの、こう何がトレンディングになっているのかみたいなところを見せるっていうところは、ユーザーに対してこう、新しいものを、あまあ、なんかトレンディーなものを見せるみたいなことの、うんうん、あの、機械の創出であったりとか、まあ、こう長期的に見ても、あの、まあ、サティスファクションって書いてるけども、あの、ユーザーの満足度とかが高まったっていうような結果が出て、まあ、やっぱりこれって良かったですよね、みたいな話が書かれていますと。うん、はい。ま、こう、サマリーとしてなんですけども、えっ、ー、と、まあ、やっぱりこう、なんか、カリスマ性のある人とかを呼んで、あの、試作あ、試作とか、プロダクトを改善させるってことも重要だけども、やっぱりこういう風に細かい、なんだろう、実験とか、回せるような環境を整えることで、うん、まあ、ネットリックスはかなりこう、成長していきましたっていうようなところがサマリーとして書かれていますと。はい
1: 。面白いですね。一
0: 旦なんか、はい、う,んうん。こんなとこですね。はい。
1: ありがとうございます。なんか一つ結構知りたいなと思ったのは、僕もあの前職でも現職でも AB テストを結構やってはいたんですけど、えっと、やはり AB テストってあの期間とか、なんかこう、いっぱい、あのー、たくさんの AB テストを一気に走らせることは難しいと思っていて、長期で見たときに AB テストをやり続けた結果、うんうん、じゃあ、その満足度が上がりまし、1年で上がりましたって言った時に、なんかその、どの試作、どの AB テストの変数が、長期のゴールメトリックスに、こう、なんか、インパクトを与えたかっていうの、の測り方とかが、まあなんか結構ネットフリックスとかだと、うまくできている気はしていて、なかなか、個人的な感想ですけど、ドライバーメトリックスとか短期的に動く AB テストは結構で,できてる会社さん多いと思うんですけど、長期的にゴールメトリックスを置いて、どの施策が良かったんだっけっていう振り返りができている AB テストってなかなか難しいなっていうのが、全体としての感想ではありますかね
0: 。うん,うん、確かにね。まあ、その、例えば1年の効果を測るのに1年間、その、コントロールとトリートメント分けるってわけにもいかないし、正直ね。うん。まあそうなった時に、あの、まあ書かれてたこととして、まあそもそもゴールメトリックスというもの,の、なんかこう、設計の仕方とかって結構重要だよね。ところはまあそうだなと思って。まあどういうことかというと、まあなんかここはこう抽象的なものというよりも、こうドライバーメトリックスのこう、なんだろう、アキューメレーションというか、うんうん、こう、なんだろう、うドライバーメトリックスとかちっちゃい単位とかのものを集約的、集約したものがあのゴールメトリックスであるみたいなところを書かれていて、まあなのでこう、まあなんだろう、答えとしては正しいドライバーメトリックスを作りましょうみたいなところになるのかな。まあそれでドライバーメトリックスがあのちゃんと動いていると、長期的にそれも成し遂げられているってことが言えるっていうように設計するっていうのがまあ重要なのかなっていうのは思いますね。まあ難しいよね。そ,ねその何の、どの施策がどれくらい寄与しているのかみたいなのは、難しいなとはちょっと思うね、うん。あともう一
1: つ感じたこととしては、僕今まであの、2B、はい、のプロダクトとかソフトウェアをやってきてはいるので、なんかどちらかっていうと、こう、プロダクトが複雑、C 向けのサービスより若干複雑になるんですね。向けの方がものにはよると思うんですけど複雑なのでなんかどちらかっていうとこう AB テストをやるって AB テストをやるんですけど結果として定量ではなくて訂正で答えを出していく方が多かったなっていうのは個人的に思っ
0: て一
1: 気にこう AB テストばらまくっていうよりかはこれをやってみてあのここら辺使いやすさどうですかとか
0: っていう、
1: なんか、割かし、訂正面での AB テストを B だとやるのかなっていうイメージ、印象を抱きましたね
0: 。はいはいはい。いや、それは確かにそうだなと思うね。あの、ま、あくまでもねトリックスとかで紹介される AB テストって、あの、まあ、あれだよね、顧客単価自体がかなり低くて、薄利多倍の、薄利多売とは言わないけど、あの、まあ、数で勝負するみたいなところの、うん分析といいうかビジネスモデルな気がしていて確かにそこで言うとなんか定性的なものよりも定量的なものの方がネトリックスとかの業態だったらかなり見やすいというかあのよりの因果の分析とかがしやすいと思っていてまあ高画が言ってみたいにこうあの 2B のビジネスまあどちらかっていうと,だうなうだ、ね、となんだろう単価が 2B のそうだね単価とかあのんだろう数のこう数で勝負、数で勝負しないっていのはあれだけども。あの、そうだね。単価とか、うん。ビジネスの複雑さとかっていうよりも、なんだろ、うそのサービスの届け方とかにもよるのかなと思っていて。もちろんなんか、あの、なんだろ、う今は結構、こう、定量的な分析をメインにしてるけども、あの、ユーザーヒアリングとかしましょうっていうような話も、後々多分出てくるから、おそらくそっちでも、あの、話にはなるのかなと。いうか、なんだろう、答えになってないな。な<笑>んだろ。<笑>
1: まあでも、補足していただいたっていう形だと思うんですけど。はいはいはいはい。そうですね。なんか、りかしそこが結構、AB テストはやるけど、結果が訂正なのか定量なのかが
0: 、その
1: 単価で分かれるんだなっていう印象がありま
0: した、ね。はい、そうだね、うんうんうん。そうね。僕もどちらかっていうと、なんか今までは結構定性的な分析とかもやるような会社にいたんだけども、うんなんかどちらかというと、あの、転職した事業会社自体が結構、めちゃくちゃ多くの人に、うん、あの、まあ、こう、手頃な価格で買ってもらうみたいな事業会社には入ったっていうような背景もあって、あの、ネットリックスの紹介したっていう感じではあったりはしますね
1: 。うんうんうん、面白いですね。うん,ねうん、う,んうん、うん、うん。まあ、あの、先ほども繰り返しになるんですが、結構ガードレールメトリックスを決めるっていうのが、大事、大事だなっていうのはすごい印象す、ね、そうだよね
0: 。ありますね。なんか、意外と、意外とというか、なんか、AB テストを勉強する前までは、なんか、当たり前のことのようにこれを考えてたんだけども、あの、なんか結構 AB テストの文献とか読むとかなりガードレールメトリックスで言語化されているというか、うん、あの、ちゃんと概念、なんかこう考慮すべき項目として、うん、あるっていうの、すごいいいなというか、うん、あの、思って、あの、うん、意外と見逃されているポイントかなっていうのはちょっと思ったりしましたね。う
1: ん、いや、そうですね。なんか、うん、今まで自分はブランドの、どちらかというとブランドとか企業のあり方としてのガードレールメトリックスを考えてましたけど、先ほどおっしゃってたように、なんかそもそも通信が遅くなるとか、結構なんかテクノロジー面でのガードレールメトリックスとかも、わりかし、こう、AB テストをやる人がマーケッターなのかデザイナーなのかエンジニアなのかによってそこら辺もなんかガードレールの引き方が結構異なるんだろうなっていうのがそうだね思いました、ね、なんかうん、うん、イメージとしてはマーケッターは結構ブランドとかを気にしながらでエンジニアはそのこうパフォーマンスのガードレールメトリックスを引く感じがあってデザイナーは、まあ、見,見た目って言ったら簡単ですけど割かし全体の統一感というか、あ
0: <ー>一貫性
1: の部分でのガードレールはい、はい、メトリックスを気にするみたいな。やっぱり、職種によってここら辺も引き方とか、置き方が異なりそうだなって今ちょっと話してて思いましたね
0: 。いや、そうだよね。いや、本当にそうだと思って、あの、うん。なんか、これをも、改めて思ったけども、なんか、何かのテクノロジーに精通してる人がうまく AB テストをできるのかっていうと多分全然そうじゃなくてむしろなんだろうそういうビジネスの文脈とかどういったところでユーザーとインタラクションしてるのかとか、うん、あのユーザーにとっては多分見た目とか統一感も大事だしそのなんだろうレスポンスの速度とか、うん、そういったところも大事でユーザーはそういう細分化して見ていなくてあの全体としてきっと見ているはずで、うん、なんかそういうなんだろうな実際に主作実行する人たちの割と取りまとめるというか、あのビジネス的なところをまるっと見れる人が AB テストとかそういう分析とかうまくできる人なんかなってところをなんか改めて感じたというか、思いますね。はい。うん、いや、自分もなんかこう、あの、まだ結構入っ今の会社入ったばっかりでなんか、なかなかそういう全体感とかがうん、うん追いづらいような立場で、あの、一朝一夕にできるもんじゃないな、<笑>っての改めて感じたというか。そう,そう,うんいや
1: そ、まだ入って2週間くらいだよね、多分。そ,そ,う,そうそう。それ全体感分かって、なんか、物事進めたらすごいよ。う
0: ん。だからなんか、こう、なんだろう、こう、分析とか、なんか技術的なところよりも、やっぱり、ビジネス全体の流れとか、うん、そういったところを今すごいキャッチアップしなきゃなっていう当たり前のことを最近思ってますね
1: うん、うん。いや、そうですね。<笑>いいですね。なんか初心に帰る的な話で
0: 。<笑><笑>いやー。はい。ちょっとね、なんか自分はちょっと、まだ完全には決まってないですけどこ、こういう部分にも専門性持ちたいなみたいのを最近すごい思ってて。うん、あの、はい。なんか、うまく。連載として、次はちょっとあの、なんだろう、もうちょっと手法的な部分とか、なんか評価する AB テストを実際にトリートメントとコントロールを分けるときどういったことを大事なのかみたいな話とか、少しなんか統計的な話とか、あの、若干メソッド寄りのことを話したいなと思っているので、あの、はい。はいって感じですね<笑>。いいですね。シリーズになれば、うん、シリーズにしたいなと思ってます。次はちょっと結
1: 構具体の話ですけど、個人的には、なんか、AB テスト実際に回すみとしては具体の話、うん、ネットフリックスどうやってやってんのみたいなのは、すごい気になるんで、ぜひ、はいはいはい。シリーズ連載していきましょう
0: 。そうだね。はい。はい、まあ、あとね、あの、なんだろう。まあ、AB テストって、やっぱいろんなものあって、なんか僕すごい今読んでて面白いなと思うのが、AB テスト実践ガイドっていう、うん、本があってこの本すごくて、あの、なんか、なんだっけな、中の人がなんかすごいんだよね。Google とかの人とか、あとは、マイクロソフトとか Amazon とかのあの AB テストの事例とかめちゃくちゃ出てて、えー、っとですね、AB テスト実践ガイドなんか、カバー本ってなんか誰かが読んでたんですよ。カバの可愛い。あの、そう,えー、そうそうそう、めちゃくちゃ良くて、結構なんか細かい章が分かれていて、いいいなっっててうのがあ、ね、これは何
1: 用なんですかねあ,あの、何データとどっちかっていうとデータなのかビジネスなのかとか、アプ
0: リケーションなのかとか。あまあ、む、む、向けて書かれてるのは僕みたいな、あの、AB テストを設計する人用というか、なのかなっていうのをちょっと最初の方を読んでて思って、いるって感じですね。まあでも、実際になんか、試作をこ、いや、ここまでは必要ないかな。うんうん、施策を行う人。<笑>まあでもなんか、外観がわかるというか、あの、逆引き的な、自書的に使うのもありだと思うし、<ー>非常に面白い。まだ全然、全部読めてないんだけども、非常に良いっていうのと、あとは、やっぱり、Netflix のこのブログ良いっていうのと、日本だと、あの、メルカリさんとかがめちゃくちゃやってるんですよね、そ,ねそこら辺。うん、あの、やってたりとかするので。うん、なんか、ここら辺ちょっと集中的に読んでいきたいなって感じはするので。はい。例
1: えば僕もじゃあ、本の紹介で言うと。<笑>はいはい。僕結構、あの、ウェブの、ウェブというか、こう、リード獲得とか、お問い合わせどう獲得するのかみたいなところので、こう、マーケティックなエビテストを結構やってはいて。<笑>はいはいはい。なんか、あの、全然これはもう、AB テストの概念的とかっていうよりかは、どうすればデザインとして、こう,う、売る、即販できるための本かっていうのがあって、それが2万回 AB テストから分かった指示されるウェブデザイン事例集っていうのがあって、これはなんかその概念っていうよりかは、こう、これをこうしたら、こう、これをこういうデザインにしたら、どれだけこう CTR とか CV 上がるみたいな。話が書かれてる本で、えー、もうなんか、速攻ちょ
0: ,ちょっと今
1: 回の趣旨からずれるんですけど
0: 、割かし速攻性があって。なんかまあ、いわゆるベ,ベストプラクティスみたいなのがまとまっているってイメージかな
1: 。あ、そうですね、そうですね。なんかこれをもうちょ、ちょっとほん本当に今回のあれとは違うんですけど、事例がめっちゃ載ってて
0: 。はいはいはい。速
1: 販するためにこうしようね、みたいな
0: 。なるほどね
1: 。こういうデザインの方がいいよとか。ううん、うんっていうのがまとまって
0: て。アマゾンのレビューはすごい分かれているな<笑>
1: 。いや、多分、あの、本当に、結構、まあ、分かれるであろういそうなんだ。うん、あ,ありがとう。
0: 多分、そういう側とかデザインとか気になる人は、おそらく気になるような書籍かなと思った。うん、いいですね。はい。はい。いや、いいですね、めちゃくちゃ。あの、はい。っていうところと、というところですかね、はい、今回
1: はこの本のさ最後のいいところだけ評価わ分かりですけど、AB テストとかって、まあ、プロダクトのオリジナルでユーザーの属性も違うと思うんですけど、基本的にあのやって試した方がものいいんですけど、やって試す前から分か,ってた分かるものに関してはやった方がいいんですよ。ううんんテストする前に、なんかその過去の歴史とか事例から学ぶっていうのは結構大事だと思っていて、本当に必要で効果のある AB テストをやることが結構大事だと思っていて、個人的になので、あの、知見があるものに関しては、知見を取り入れた方が、試し、試すの大事ですけど、試す前にある程度、自分たちのベストプラクティスを出す、していること自体が大事なので
0: 、
1: 過去の他社とかの AB テストを見るっていうのは、で割とその AB テストをやる前の工程として自分たちがベストプラクティスを作っておくっていう点で結構大事かなっていうのでこの本僕は結構ちよく,く見てるっていうのでやってましたすいません
0: なるほどまあある種こう絶対うまくいくだろうみたいなのもあの AB テストする価値はあるよねみたいなそういった風にも聞こえたんだけど、うん、あのうんうん例えばなんか今のネットリックスの事例とかもさ、なんかトップ10出したら直感的にうまくいきそうじゃん。<笑>なんか<笑>。でもそれでもあの AB テストしたっていうのはきっとなんか確信を持ちたかったっていうのもあるだろうし、なんかその視作を、まあそうだね、確信を、なんか自信とかをどれだけそれにベットするのかみたいなのも結構決まるような気がしていて、あの、なんだろうね。まあそういうふうにちょっと理解したかな。あの、か、自明であるだろうけども、AB テストでどれくらいこう、効果あるのかみたいに測ることも重要であるっていうような感じかな。そう、そう理解したけど。う,ね、うん。はい。はい。ありがとうございます。ほい。はい。そうですね。はい。今後、はい。こういったところで、あの、比較とか、介入効果とかの分析系を話していきたいなと思います。あとは、自分のやった話とかも、ぜひできればいいかなと思っていて。うんうん、はい。近い将来。話したいなと思ってますね。はい。いいですね。はい。では。では。ではい。今回もありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうござい
1: ます。お疲れ様です。